0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: For nylig optog vi en sæsonafslutning på herresiden her på Mediano Håndbold, hvor jeg som vært måtte lægge en lille smule bånd på mig selv. For når man, som jeg har fulgt dansk håndbold tæt siden omkring 1980, så havde jeg faktisk lidt svært ved at råbe ind i mikrofonen. Er I klar over, hvor vildt det her er? For uanset hvor man ser sig om i Champions League, Bundesligaen eller på landsholdene, så er der dygtige danske herrespillere over det hele. Danmark er dobbelt øh, verdensmestre, forsvarende olympiske mestre. Vi havde et dansk hold i Champions League-finalen for første gang siden 1976, også i, i Final Four. Øh, var der jo danske vinder, både på Kiel og Barcelona i European League, masser af danskere. Også her ved afslutningen på Bundesligaen, også med, med danskere, øh, som jeg var inde på. Det er en ret vild situation, vi står på på dansk herhåndbold. Og det skal vi simpelthen tale om i dag med, med to, der har virkelig fingeren på pulsen. Morten Henriksen, velkommen til... Mille Arno Mange tak. Du er sportschef i Dansk Håndboldforbund, hvor vi sidder lige her nu. Hvordan er sportschefens humør egentlig lige nu?
2: Ja, det er godt, og det bliver med et ekstra stort smil, når du også lige ridser sæsonen op, fordi det har været en helt fantastisk sæson sportsligt med, med mange gode oplevelser både på, på klub og, og landsholdsniveau og, og så er alligevel en, en sportschef, som lige nu også øh, stadigvæk tænker rigtig, rigtig meget corona, fordi der også venter os et, et lidt større arrangement over i Japan øh, senere, og, og for den sags skyld også nogle U mesterskaber hen over sommeren.
1: Så, øh, så der, er, der er stadigvæk nok at se til, og der er ikke helt gået sommer i den endnu. Men kan man i en tid, hvor det er jo sådan set en god pointe med, med travlhed, med oven på corona, som jo slet ikke er slut i nu, øh, har man overhovedet tid til at glæde sig? Det kunne vi nok godt være bedre til
2: i den her tid, fordi der hele tiden dukker noget, noget nyt op. Men, øh, men jo, det synes jeg, jeg synes, vi prøver. Øh, jeg er jo rigtig ærgerlig over, at vi for eksempel øh, efter et, øh, en så flot præstation i Ægypten, øh, ikke engang havde noget mulighed i Danmark for, for at fejre noget og, og hylde de her øh, fantastiske drenge. Så, så et eller andet sted er det jo lidt ærgerligt, at der er blevet lagt en dæmper på, at man kan godt øh, misunde øh, fodboldspillerne lidt i, i den tid, vi går her nu. Men, øh, men vi er glade, og ellers så skal vi jo bare kigge på bokalhyllen
1: og kigge lidt i tv en gang imellem, så, så kan vi undgå at smile. Og jeg får lyst til at sige til fodboldfolket, vi håndboldfolk kan jo godt glæde os, når det går godt med, øh, med fodbold. Selvom de ikke helt har noget se tallene fra håndbold endnu, men det, det er en anden snak. Med på en virtuel forbindelse er også Herlandsholdets assistenttræner Henrik Kronborg, velkommen tilbage til Mediano håndbold. Tak. Er du udvilet,
0: vaccineret og klar til en tur om på den anden side af jordkloden? Det må man sige ja til. Til det hele. Vi har på de stik, som vi skulle nu og Jamen, vi glæder os da alle sammen helt sindssygt til, til næste mandag, når vi, når vi møder ind og endelig skal i gang med de her forberedelser til OL, som, som jo har skubbet et år, og som der jo stadigvæk har været stor usikkerhed om, hvis man læser medier i hvert fald. Så vi er i hvert fald friske og, og glæder os og meget forventningsfulde til det, der står, står foran os.
1: Og det her med at, at glæde sig efter sådan en, en stor sæson på, på herresiden i Danmark, har du haft mulighed for det, eller tager du der tid til det egentlig?
0: Vi har jo fået set en uh, masse håndbold på, på tv og computer, i og med, at det, jo, at det jo ikke har været muligt at komme rundt og se kampe uh, i det omfang, som vi normalt set ville gøre det. Men, men så har man så kunnet følge uh, det hele, jo, og det har jo været for det første uh, en kæmpe respekt til alle uh, klubledere og frivillige og spillere og træner for det har jo været en, en virkelig, virkelig lang sæson med rigtig, rigtig mange bump. Men jeg synes også, at det har været en, uh, en utrolig sæson, sportsligt for dansk håndbold, som man virkelig kan se tilbage på med stolthed, at man også har formået at få den afviklet, som man har gjort. Det synes jeg har været fantastisk, så at der så oveni har været så mange flotte præstationer. Det synes jeg bare er, det er rigtig dejligt.
1: Og som assistenttræner for de danske herrer, når du har fulgt det danske slutspil, og også fulgt sådan slutspillet i, i, i nogle af de udenlandske ligaer, hvad har du så mest glædet over?
0: At jeg jo stadigvæk er, synes, at, at det har været fantastisk at opleve den store intensitet, som, som kampene er blevet spillet med, øh, til trods for, at der ikke har været tilskuere Nu har der så været lidt tilskuere til sidst, øh, og det begynder jo så at ligne det, som vi kender. Men at der jo hele vejen rundt er blevet spillet med, med så stor intensitet, til trods for, at det har været tomme halder. Det synes jeg har været fantastisk at følge.
1: Jeg kunne måske godt lige tænke, bare lige før vi hopper ud videre i det, bare lige spørge jer begge to, øh en kommentar til Aalborg's Champions League øh, Rate. Hvad siger du, Morten, som sportschef i DHF? Ah, det er jo
2: fantastisk. Både for Aalborg og for dansk håndbold. Stor respekt for det arbejde, der både er blevet lavet på, på direktionsgangene og, og på trænergangene og, og på spillerniveau i, i Aalborg. Det har været, det har været flot at, at følge. Et, et en, en god forretning og en god håndboldforretning set ud fra, som, som Jan Larsen arbejder flot med. Og så et, et flot sportsligt projekt, som, som Stefan Massen og Artner Adladsson jo, jo har gjort formidabelt. Og, og jeg glæder mig over, at det både er en tidligere og en nuværende person, der også har nogle opgaver inde i forbundet og kan bidrage med, med de kompetencer, de har der.
1: Hvad siger du Henrik? Da du satte dig til rette til at se Aalborg mod PSG, havde du regnet med den to
0: Aalborg? Nu skal det jo ret sige, at jeg havde jo meldt Aalborg-sejr op til dig inden. Mindest du det? Ja. Nå, det jo godt. Øh, ja, men fantastisk weekend. Øh, jeg synes jo, at, at Aalborg jo måske fik den modstander, som... Hvis ikke lige næren, som de havde mødt, men, men, jeg, men jeg tror, det var jo fint, at de ikke mødte Barcelona. Men, men en fantastisk sæson af Aalborg, og deres Champions League-eventyr startede jo faktisk sidste sæson med at tage nogle relativt store skalpe både hjemme og ude. Øh, også mod Flensborg, så man har jo set, at der er noget, der er noget på vej, og til trods for, for udskiftninger på holdet på, på ret vitale øh, spillere øh, og positioner, mm. har de jo formået at, at holde kvaliteten og ligge på, så, så kæmpe kadoer til, til Aalborg, og som, som Morten siger, det er jo hele vejen rundt, øh, det er jo dem, der arbejder til daglig administration, det er de frivillige, men det er jo så jo også til, til spillerne, som har spillet rigtig mange kampe, og så til Stefan og Arnord, som sammen med deres, deres team i øvrigt jo har, har leveret et fantastisk stykke arbejde, så ja, det kan man kun have kæmpe respekt for, og også glædeligt, at man jo tør melde ud, at det her, det vil vi gerne, øh, og så går man efter det. Det kan jeg meget godt lide. Det, synes jeg har været, det har været det fedeste, at de her to gør det. I hvert fald ved jeg, at Mølgaard har meldt det ud, men, men, men det synes jeg jo har været fantastisk, at man at man tør melde det ud og sige, det, det er det her, vi gerne vil, og så, så går man benhårdt efter det, og så lykkes det, så det er jo bare, så det jo bare fantastisk.
2: Man kan snakke om at tale, tale håndbolden op nogle gange, altså alle kan jo se det program, som aalborg har været igennem, men hvor er det befriende at høre en Henrik Mølgaard vil jeg fremhæve og company, hele tiden uh, bruge den positive vinkel, og sige, uh, hvem vil ikke... Uh, gerne stå i de her sko, som, som, som vi står i nu. Æ, det, det synes jeg er dyb respekt for det. Det betyder ikke, at, at vi andre ikke også godt kan se, at der er et hårdt program, og der også er for mange kampe. Men, men hvor er det dejligt, at vi udadtil kan proklamere håndbolden og tale håndbolden op.
1: Og Henrik, bare lige Henrik Mølgaard, lad os bare lige tage ham også. Kan du garantere, at han har fødderne op, mens vi sidder og taler sammen her?
0: <laughs> ja, eller i vandkanten et eller andet sted håber jeg, han lige sidder og køler den lidt af, så han er klar til, til næste uge. Men, men, men der er jo mange af dem, der har haft et sindssygt hårdt program, øh, og man kan jo også beundre, at, at de jo har stået igennem med, med de her spillere med Sandell, med Klare, med Mølgaard, med Læsø, med deres fløjspillere, deres Muldmands, Savstrup og sådan. så vil jeg godt, at de har haft nogle alvorlige skader undervejs i truppen, men mange af de her, der har spillet meget, har jo faktisk også spillet igennem, kan man sige, øh, uden sådan at... Øh, at de har haft, øh, haft perioder, hvor de har måttet være udenfor på grund af skader. Så det, har også været, det er også perfekt tilrettelagt. Og så selvfølgelig skal man også være heldig, men det er jo også perfekt tilrettelagt af, af hele staten deroppe.
1: Denne her sæson har jo også budt på et dansk VM-guld. Det var nogle hektiske coronadage i, i Ægypten. Mortensen, her lidt på afstand. Jeg ved godt, du ikke har tid til at sætte dig ned, alt fald for meget med hænderne over hovedet, men lidt på afstand. Hvad er dine tanker om, det, om hele det VM? Jamen et eller andet sted
2: kigger vi jo tilbage på noget, som egentlig var utroligt, at det kunne lade sig gøre øh, på det tidspunkt, øh, hvor øh, vaccinerne stort set ikke var begyndt endnu, og øh, hvor øh, jeg ved ikke, om vi skal sige anden bølge, det er jo lidt efter, hvor vi var, jo øh, kulminerede øh, rigtig mange steder, i hvert fald i Europa. Og så var det første gang, man skulle samle 32 hold, altså endnu flere hold end tidligere fra, fra hele verden. Det lykkedes heller ikke at samle alle sammen, men det lykkedes alligevel øh, til trods for nogle omgivelser, som I, i hvert fald set fra min stol også var helt anderledes end måneden før i december, hvor, hvor vi i Danmark øh, jo var færre mennesker og også havde øh, en, en mere klar styring øh, oppefra på, hvordan vi håndterede coronasituationen. Så kommer vi ned til et land, hvor, hvor corona er, men, men folkene lever øh, helt normalt. Og, og, og det vil jo sige, at vi både inden i forhold til de restriktioner. Vi så, der var nødvendige sammen med mange andre nationer, men så sandelig også under øh, øh, VM øh, jo egentlig kom ud i nogle situationer, hvor jeg tænker, øh, det, var, det var helt utroligt, at det kunne, det kunne lade sig gøre, og, og, og vi kommer jo alligevel hjem øh, uden, uden et smittetilfælde. Det, det, ikke mindst det er, er fantastisk, og så, og så vinder vi. <laughs> øh, fantastisk indsats af, af Henrik Nikolaj Staben og, 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 og spillerne, og, og kæmpe respekt øh, var jeg var jeg lige ved at sige, at ikke fordi det ikke var spændende, men, men, men man tog sådan en lille blunder under kampen, fordi det var ikke meget håndbold, jeg lavede i, i Ægypten. Det var rigtig meget andet. Men jeg synes, vi har lavet en god arbejdsfordeling, at øh, Henrik og Nikolaj kunne koncentrere sig om håndbolden. Jeg tror ikke, jeg snakker ret meget om håndbold med dem. Og så, så var vi nogle andre, der kunne koncentrere sig om tingene rundt om.
1: Og nu har vi jo nogle gange hørt blandt andet fra Henrik og også nogle af om, det der med at være på slutrunde og ikke sove så meget. Altså den, hvordan er det så at være sportchef i, i, i sådan en heksekedel
2: der? altså der var ingen fare for, at jeg var fysisk overbelastet, fordi jeg tror ikke, jeg jeg nåede i emotionscenter en eneste gang. Men, øh, men mentalt var jeg var jeg, godt nok, øh, var jeg godt nok træt bagefter. Sammen med vores delegationsleder Carsten Grønman, der kan jeg huske, at vi et stykke tid sagde, at jeg, at nu skal vi lige ned og have en kop kaffe her i løbet af formiddagen, og det blev, det blev udsat. Jeg kan ikke huske, om vi var på dag 10 eller 11 før, før det skete.
1: Og hvordan tænker du, Henrik, og når du sådan ser tilbage på øh, her en, en del måneder senere, hele det der VM og sådan, øh, og jeg ved ikke, hvordan de har evalueret på det, men hvordan ser du på, på hele den slutrunde nu her nogle måneder senere?
0: Lidt, lidt på samme måde som Morten med, at, at det jo egentlig var utroligt, det kunne lade sig gøre. Der var så mange ting, som, som der skulle styre på, og, og man kan sige, nu, nu ser jeg Morten, han ikke noget og snakke så meget håndbold med os. Man kan sige... Øh, vi fik så også lov til så at koncentrere os om, om håndbolden, fordi at, at Morten og Carsten øh, Grønmand der havde øh, så travlt med alt det andet. Øh, og der var virkelig meget set til, så vi, vi fornemmede jo ikke rigtig øh, Nogle gange var meget, kan man sige, måske panik, der var på i forhold til beslutninger eller test eller et eller andet, der sådan hele tiden måske skulle laves om og tider, der blev ændret og sådan nogle ting. Altså der hørte vi bare sådan lige, når, når der sådan var styr på det, øh, og det var jo en, en kæmpe befrielse for os, at vi ikke skulle bruge bruge tid på det, men kunne koncentrere sig om det, der var, der var vigtigt. Øhm, og så er jo også der, at spille et, et mesterskab, at være så intens sammen, hvor man er vant til, sådan, at, at, at der kommer voldsomt meget adrenalin, når man skal spille de her kampe. Det var jeg da spændt på, fordi vi havde jo ikke sådan spillet uden tilskuer, men, men også der jo, øh, kampen med spillet, med, med den intensitet og, og, og kvalitet i det, som, som vi plejer at se, så hvis man lige tager, hvad skal man sige, den del med tilskuerne væk, øh, så synes jeg måske alligevel, det var et mesterskab, som på mange måder ligner dem, vi plejer at lave. Vi plejer jo at være i en boble, forstå på den måde, at det kan jo godt være, at vi har en god tur på et kvarter om dagen, men, men ellers er vi jo tæt sammen og er normalt set ikke ret meget ude, og spillerne var jo, som vi har hørt mange gange, rigtig gode til at være sammen og finde sammen og, og lave nogle ting på hotellet og på hotelgangen, som, som hvad der nu kunne lade sig gøre. Så som, bortset fra det med tilskuerne, så tænker jeg måske egentlig, at det var ikke så meget anderledes. Øh, det er måske mere den tid, vi var afsted i, som jo så var så meget anderledes, end vi plejer.
1: Og hvorfor var det lige præcis Danmark, der blev, der blev verdensmester igen? Ja,
0: øh, mange ting, tror jeg. Øh, og en gang imellem, så er det jo også stolpe ind og stolpe ud. Øh, og, og, og når man skal vinde noget, så skal man jo også være heldig. Det var vi jo også her. Man skal også ture opsøge heldet, og ture tro på de ting, man laver til træning, og de ting, man, man lægger sig for som, som træner, som Nikolaj. Øh, og så selvfølgelig også en kombination af et fantastisk godt hold at være afsted med, som, øh, som både på og uden på banen øh, fungerede, på en måde, som, som jeg sjældent har været med til at opleve. Øh, så jeg synes jo, at vi var bedst. Øh, og det synes jeg, at vi var, og at vi fortjent vinder, og så ved jeg godt, at, at kampen mod Ægypten kunne jo også have gået den anden vej, så vi var råd ud i kvartfinalen, og det er jo det der med at være heldige og marginaler. Øh, det var så vores tur til at have dem, øh, kan man sige, men, 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 øh, men jeg synes også langt hen ad vejen, at vi turet og opsøgte, så jeg synes jo egentlig faktisk, at det var, at det var rigtig fortjent, at vi kunne, kunne stå med det til sidst.
2: Så kommer op. der jo nogle fantastiske følger. Æ, ikke? Altså, den den branding-værdi, som, som, som vi har fået som forbund, og som håndbolden har fået, blev jo ikke mindre <laughs> i sådan en kontekst. Og, og, og det, det er jo også sjovt at kigge på, når nu man er kommet på den anden side. Fordi inden vi tog afsted, øh, der tror jeg ikke, øh, vores generalsekretær Morten Stig Christensen og jeg havde, havde nogensinde før prøvet at få så mange opkald og mails øh, om, hvor uansvarlige vi var i forhold til at tage afsted. Øh, og det gjorde os jo bare endnu mere øh, tændte på, at det her skulle lykkes, fordi vi er jo også en forretning, der skal drives og er ansvarlige for, at der øh, bliver leveret en vare til, til vores partner og, og dermed nogle penge, der generaliseres ind i, i, i håndbolden. Og, og at vi så tidligt, det er ikke mærkeligt, når vi står i en semifinal eller en finale, at vi har mange seer. Men vi er faktisk så tidligt i et mesterskab. På den måde samler danskerne. Det tror jeg jo ikke, der var sket på samme vis, hvis ikke der har været corona. Det så vi jo både i december og januar. Så på den måde er der jo også tror jeg vi alle sammen kan sige, at coronaen har også bragt nogle ting tættere ved hinanden, og det, det tror jeg faktisk, at vi kom lidt tættere ved, ved, ved danskerne, fordi øh, Henrik, lederskabet og drengene også har været gode til pigerne også i december og give noget af sig selv, og åbne de, de medier, der nu kunne være med, der kunne give noget, der ville vi faktisk rigtig gerne øh, vise et, et, et godt billede ud af til, og, øh, og det, er jo, det, det er jo vildt dejligt også at kigge tilbage på nu.
1: Og når vi om 10 år skal kigge tilbage på den her slutrunde, er det så kværfinaten, vi vil. Der kommer TV-billeder fra, tror jeg.
2: Ah, det, det kunne det godt være, og det er nok både kvartfinalen, selvfølgelig også altid finalen. Vi vil huske og. Og så tror jeg, jeg vil lige så meget huske alle situationer omkring Emil Jakobsens test, og hvordan han var, var virkelig ude i nogle udfordringer, som, som vi kun kunne hjælpe ham med på en måde. Og jeg vil da også huske vores, hele vores fantastiske, eller mindre fantastiske samarbejde med de folk nede i Ægypten. Men jeg håber, billederne bliver vist fra finalen eller Ægyptenkampen.
1: Og jeg vil sige til lytterne, I kan gå tilbage og høre. En, vi optog jo en podcast med. Holdleder Kai Johansen, hvor han havde en, en lang historie om et Det er måske en, en meget god illustration. <laughs> Bare sådan en simpel ting, som I kæmpede med dernede. Henrik, i, øh, i den forgangne uge, der udtog øh, og, og du en 19-mandstrup før OL. Man kan jo sige, I skal jo på den igen lige om lidt. Og den skal så senere ned til 14 plus to spillere, så vidt jeg har forstået. Jeg sad og kiggede navnene igennem. Og så kom jeg til at tænke på, er det her den sværeste opgave, når vi taler udtalelser, som en dansk landstræner nogensinde har været på?
0: Jeg synes jo, det er svært hver gang. Heldigvis så er vi sådan altid relativt enige. Der kan være sådan små nuancer om en spiller eller to, men, men ellers er vi relativt enige. Jeg synes jo altid, det er svært, øh, og synes jo altid, det er svært op til et mesterskab. Men jeg synes også, det er ekstra svært, at skulle skuffe nogen op til et OL. Øh, det var det i hvert fald øh, i 2016, hvor vi skulle til Rio, øh, at skulle... Være med i en træningslejr eller et forløb op til, og så alligevel blive siddet fra på målstregen. Det, det, der er OL bare noget specielt, fordi når man skal spille EM eller VM, så ved man, at der kommer et mesterskab igen om et år. Øh, eller nu jeg, når det sommer, så er det om et halvt år, hvor man kan, kan spille et EM eller et VM igen. Men OL det er hver fire år, og, og der er rigtig mange, der ser frem til det, og det er bare noget specielt. Og der så må være færre spillere med, så, så, så bliver det bare... Det er jo bare det ærgerlige ved jobbet, øh, at, at skulle sige nogen fra til det. Fordi for nogen, så er det måske også sådan en eller anden afslutning mesterskabsmæssigt på, på en, en landsholdskarriere, Så, så, så det er, jeg synes, det er noget specielt, at, at, øh, at måtte skuffe nogen op til, et, øh, op til et OL.
1: Det jeg også tænker på, Henrik, det er jo, at hvis man bare kigger på nogle af de navne, der ikke engang er med i 19-mandstruppen, så er der jo en, en nylig Champions League-vinder, Kasper U, der er Janne Gren, som har gjort det pænt godt i, 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 i Bundesligaen. Der er også en spiller som uh, Hans Lindberg Nikolaj som i den her semifinalen mod Paris Saint-Germain uh, var rimelig god, kan vi vel godt tillade os at sige. Altså det, jeg også tænker på, det er, udover sådan det menneskelige aspekt, som du ind inde på, spillemæssigt, der har, vel, altså, der har vel sjældent været så mange at vælge imellem.
0: Ja, så har vi desværre skader på Rasmus Lauge og Lasse Møller. Ja, som jo så også kunne, kunne være en del af det her. ikke? Øh, så, så spillemæssigt er der jo fantastisk mange spillere, der har gjort det rigtig godt rundt omkring, både i den danske liga, men også i deres klubber rundt omkring i Europa. Så, så det er jo altid svært. Men der er jo også noget i, og det har vi jo også hørt fra fodbold øh, nu her, der er også lidt i, <tryk> i genkendeligheden, når man skal afsted til et mesterskab. Og man kan sige, nu er det jo et mesterskab, i hvert fald et, et atypisk OL i forhold til forberedelsen, fordi vi har så kort tid i forhold til, at vi plejer, så der er jo også noget genkendelighed i den måde, vi gør det på, og den måde, vi gerne vil spille på. Hvor der ikke er så meget tid til at indarbejde nye øh, spillere og, og nye vaner i forhold til, til den måde, vi gerne vil gøre det på. Så der er i hvert fald også noget genkendelighed, når man skal udtage sådan en trup. Hvem har prøvet det før? Hvem har spillet mesterskab før? kan jo også godt være et parameter, hvor man står og skal vælge mellem to spillere. Øhm, hvem kan man eventuelt kalde over, hvis det skulle blive nødvendigt? Vi håber ikke, at der er nogen, der bliver syge eller skadet, men hvis man skal kalde nogen over, Hvem har så prøvet det før? Det kan jo også være et parameter. Hvem kan så gå ind på niveauet? Så jeg synes, der er rigtig mange ting, og, og jeg synes, det er rigtig svært øh, hver gang. Øh, men vi er jo også heldige, at der står så mange og byder sig til, som har lavet øh, spille på så højt et niveau over så lang tid, øh, at de kan komme i betragtning. Og Morten, hvad
1: fortæller det om dansk herrehåndbold lige nu, at altså, vi har store profiler i de store ligaer, som ikke engang er med, når, når vi skal til at udtage et, et OL-hold? Ja, men
2: øh, en fantastisk øh, situation at, at stå i, i hvert fald i et landshold. En øh, svær situation, som Henrik beskriver øh, rent menneskeligt, fordi at, øh, der er et par trænere, der skal træffe nogle valg som, øh, og, og sortere nogle spillere fra, som øh, på mange andre landshold øh, ville øh, vil være, vil være med meget tidligt øh, et en situation, som jo øh, er opstået, øh, fordi der er rigtig mange mennesker, øh, primært spillerne, men næsten også en masse folk omkring dem, der har arbejdet øh, godt og seriøst, og fordi at vi har været dygtige til at, til at talentudvikle. Så vi, så vi nu står med det her landshold, som, som vi heller ikke er bange for at sige, at det er i den her periode, at vi har de bedste forudsætninger for at tage nogle medaljer. Det er en, øh, en per, eller et landshold, som, som har en, en rigtig god erfaring, når man ser på gennemsnitsspilleren, der har været ude og prøve rigtig meget, der har en god gennemsnits eller der har spillet med i flere slutrunder, som, som, som Henrik beskriver. Og, og kigger vi sådan statistisk på dem, der vinder medaljer, jamen så er det der, at muligheden er størst, og det kan vi også se, når vi kigger bagud. Så på et eller andet tidspunkt, så skal man generationsskifte på nogle afgørende spillere. Noget kan ske løbende. Det har Henrik og Nikolaj også været gode til. Og så er der også bare nogle afgørende spillere, som, øh, som nogle gange, i hvert fald ofte, vil få en konsekvens i en, i en lille periode.
1: Vi har talt lidt om på Miliano Håndbold, Henrik, at hvis vi tænker på Ligaen, så var den her sæson måske også sådan et, i hvert fald et øh, symbolsk generationsskift. Ikke? Der er nogle af, ja, vi kan bare sige, Jesper Nødsbo, og Anders Eckert, som, som, som tager fra, og, til, til, og den anden ende, der har vi så Thomas Arnholsen Hoxer, som, øh, som som Hoxer, som virkelig træder ind her. Er vi også i gang med... Øh, et generationsskift, hvis vi tænker sådan, sådan mere bredt på dansk håndbold?
0: Ja, det kan, jo, det, det kan man jo godt sige. Jeg synes jo også, at, at nogle af de her, du nævner, som, som jo er stoppet i år, eller sidste år, eller som måske har planer om at gøre det næste år, er jo også spillere, som har været gode til at passe på sig selv og har kunnet bidrage. Så er det ikke altid, man måske har fået så mange minutter på banen, som man har kunne ønske, men, men mange af de her i hvert fald, som, som jeg kender dem, er jo også gode til at bidrage på andre måder, og derfor har de stadig været vigtige for deres hold. Og så er der jo også et setup sådan i klubberne øh, generelt set, kan man sige, at spillerne kan holde længere og længere. Øh, og jeg tror, at der at nogle af de her, som, som stopper nu, kan jo også være vigtige at stadigvæk have i klubberne og have i kulturen omkring holdet, netop i forhold til nogle af de her unge, der kommer op. Jeg synes, at en af måderne at nå langt på som talent, det kan jo være at være i den her mesterlære, hvor man kan se, at nu er det lige, at, at Nødesbo har gjort det, hvor hun er det lige, Mølgaard har gjort det, hvor hun er det lige, at Bjerde Myrehold i Skjern har gjort det. Så, så jeg tror, at der er rigtig meget for de unge i også at komme komme ind i de her miljøer og lære af de her ældre og erfarne, som har været med til at gå hele vejen. Øhm, så, 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 så derfor så tror jeg, at det er vigtigt at, at beholde nogle af de her, som, som stadig kan bidrage til... Øh, til, til holdet i, i klubberne. Og så er det jo rigtigt, så er der jo rigtig mange af de her unge, der, der presser sig på, og som, som gør det godt, når de får spilletid, og det er, jo bare, det er jo bare fantastisk at følge. Det
2: er vel noget af det, der er helt fantastisk ved den danske liga, hvor, hvor vi over de seneste år har udviklet os til at kunne tiltrække spillere, sådan at de har en længere periode, periode de afslutter i, i dansk håndbold, som, som netop giver de muligheder, Henrik om i forhold til mesterlærer, fordi øh, vi har vel beset, været ret gode til at talentudvikle et stykke tid, men, men, men der er en indikation af, at der er flere også topklassespillere, der, der afslutter deres karriere, og dermed både hyperligan, men også giver nogle øjne for at blive ved med at udvikle de her talenter.
1: Men Morten, så lad os, os dykke virkelig ned i det. Hvorfor er, er de danske herrer så dygtige lige nu? Altså, et eksempel kunne jo være alle de spillere, vi har talt om, men jeg kommer også til at tænke på, at tidligere, jeg kan huske, der taler man jo om nogle årgange. Det synes jeg næsten ingen gang, vi gør. Altså, det er bare, der kommer bare den ene bølge efter den anden. Hvorfor er vi så gode
2: lige nu? Jo, der er jo en eller anden kultur i dansk håndbold, som vi kan være stolte af. Der er også nogle kompetencer, som vi kan være, være rigtig stolte af. Vi har jo nylig fået lavet sådan en undersøgelse af mange af de spillere, vi har nu, hvor, hvor vi kan kigge tilbage på og sige, at det vi har pladeret for i The Danish Way på, på herresiden omkring øh, en, en alsidig talentudvikling har gjort sig gældende. Øh, dog med det skiftet, at vi også kan se lidt, lidt forandringer, hvor, hvor nogle af de ting, vi snakkede om og kan kigge på, på de ældre generationer, det er jo, at man har haft en opvækst, hvor man, hvor man øh, har dyrket rigtig mange idrætsgrene, sent har specialiseret sig ind i håndbolden, men også kommet ind i den her periode, hvor man har kun øge en træningsmængde. Øh, det er jo noget, af det der er sket, hvis vi går tilbage i dansk håndbold, og kunne øge den med kompetente folk øh, på, på på Så kan vi alligevel se, at nogle af de yngre, øh, faktisk flere af dem har dyrket færre idrætsgren godt nok som, som ung, men stadigvæk det issue, at de sent har øh, hvad kan man sige, lavet den, vi kalder en elitesatsning, hvor de, hvor de kun prioriterer håndbolden. Altså har de haft en god periode, hvor de har kunne øh, lege håndbolden ind, glæde sig over og udvikle sig med håndbolden, og stadigvæk gjort det med nogle kompetente folk, både i klubregi og i, i, i forbundsregi, sådan at, at man kan pike på et, på et lidt senere niveau, som, som jeg tror er med til at gøre godt, godt for os. Det er dejligt, når vi ser... En Mathias Skissel brager igennem. Men vi vil også gerne have, at Mathias Skissel også spiller, når han er 30 og 35 år. Fordi så er der endnu større sandsynlighed, i hvert fald statistisk, på at
0: få medaljer.
1: Hvorfor er vi så gode, Henrik, lige nu?
0: Ja, jeg tror, det er heldigvis en bred palette af mange ting, som, som man generelt set er gode til i dansk håndbold. Og der er ingen tvivl om, at, at rigtig meget af det her arbejde jo ligger i klubberne. Og jeg synes jo, at at øh, mange af de klubber, som jeg kommer rundt til, bliver, bliver dygtigere og dygtigere. Der kommer bedre og bedre setups, bedre og bedre muligheder for de unge spillere. Øh, og så synes jeg jo også, det der med, at man, jeg, jeg har tit tænkt på det der med, hvorfor er der er så mange af de der svenske unge spillere, som jo så tidligt har kunne komme til udlandet, og, og sådan nogle ting. Og det er måske fordi, at, at man skal sige, den, den svenske liga ligger måske sådan et eller andet sted mellem øh, nummer... De bedste hold mellem nummer 10-14 i Danmark, og de to bedste i 1. Øh, division i et eller andet sted ligger den der. Så, så den har måske haft sådan et perfekt niveau til sådan at udvikle. Men, men nu synes jeg, at, at den danske liga... Ikke at den danske liga er sig ned på det niveau, slet ikke. Men, men at vi måske er blevet bedre til at tage de der unge spillere ind og give dem mulighederne i at være med tidligere og, og se, at de rent faktisk godt kan bidrage, når de så får chancerne, hvad enten det er til træning eller kamp. Øhm, der, der synes jeg, det har været glædeligt, at, at de måske er kommet med lidt tidligere, om man faktisk tør øh, give dem mulighederne.
1: Så sidder du også og siger, at det er godt, at vi har en stor liga med 14-15 hold.
0: Det ved jeg ikke rigtig. Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål, øh, om det er det. Øh, det kan sagtens være det rigtige øh, format, og hvis det er det, klubberne ønsker, som de synes er det bedste. Jeg kan i hvert fald se, at der, der kommer rigtig mange øh, unge spillere, som får mulighederne for at være med i de her klubber. Om de så er med i de største fra start eller de starter i nogle af de lidt mindre klubber og arbejder sig op. Det er jo sådan set lige meget. Der er vi jo bare tilbage ved, at der er mange veje til sådan at skulle, skulle slå igennem der har jeg det lidt sådan, at der, der bakker jeg egentlig op om, hvad, hvad klubberne synes generelt set er det bedste. Øh, det så er det det rigtige format, det kan man jo så altid diskutere. Øh, det, det, det kan jeg jo godt have nogle holdninger til, øh, men, men så længe klubberne synes, at det er det, der er det bedste, også for at forretningerne skal køre rundt, så er jeg helt på det linje med det.
1: Jeg tænker også på, at det kunne være sådan en spiller som Mads Hoxer, som har spillet rigtig meget i, i år i Mors Ty. Ja. Det, der er vel plads til han, hvad, hvad blev de nummer 11? Altså der er vel plads til at han kan få en større rolle, end han vil gøre, hvis, øh, hvis det var en mindre liga, eller hvad? Jo, det er i hvert
2: fald spændende, at der er de her gode miljøer, som, som Henrik beskriver, for det ved vi jo har betydning for øh, spillernes udvikling, men vi ved også, at øh, motivationen for at spille, den er der også øh, hos rigtig mange, og tålmodigheden er nogle gange øh, lidt mere begrænset i forhold til, øh, til at og, og give sig tid til at få den spilletid, så, så hvis man både kan have et godt miljø, og man kan få lov til at få spilletid og spille i nogle, nogle, nogle afgørende kampe, og nogle betydningsfulde minutter, minutter, så må det jo alt andet lige være en, være en fordel, men men det er meget vigtigt at, at sige, at når vi snakker talentudvikling i dansk håndbold, så siger Henrik, at der er mange veje til Rom, og det er der. Nogle tager over nogle år i første division. Nogen er meget tidligt inde på ligaen. Nogen sidder på bænken. Nogen er hurtigt til at, til at spille. Og, og der, er, der er mange veje, og det støtter vi op om fuldt i den talentudvikling, der er. For mig er det vigtigt, at der er et godt samspil, og at, at spillerne... Øh, ikke oplever øh, for meget øh, forskellighed i det øh, arbejde, de oplever i klubberne, i forbundet, ude i akademier, morgentræningstilbud osv. Jo, jo bedre vi står sådan, øh, strategisk på at vælge talentudviklet på, på nogenlunde samme vis, inden for de mange veje, øh, desto nemmere, tror jeg, for spiller.
1: Vi taler jo tit, når vi taler om, 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 om dansk håndbold. Det var også oppe, da, da I blev verdensmestre i Ægypten, det der med, hvor kommer de her spillere fra. TV2 havde sådan et, et, et kort med alle, med, med alle de her små klubber, som de var startet i. Så, så det er jo altid der, hvor vi besøger foreningskultur, tidlig talentarbejde og sådan noget. Og det kan, det kan vi selvfølgelig ikke gøre nok, men jeg tænker på, det har vi jo altid haft. Så det er der jo ikke noget nyt i. H hvad er det så, der, er, der gør, at det i de senere år har været så godt på, på øverste niveau?
2: Ja, det har vi altid haft, og omvendt har vi måske øh, det bedste set op øh, lang tid, øh, som Henrik også beskrev før. Klubberne har også udviklet sig meget, akademi- og morgentræningstilbud har udviklet sig meget, så, så jeg synes egentlig, der, sker, øh, der er sket øh, rigtig, rigtig meget, der er godt. Det, er, de er, jeg personligt synes, der er spændende, der, det er jo, hvad der sker i omverdenen også, fordi den... den den tilgang, hvor, øh, hvor vi i, øh, synes jeg, i mange år har været dem øh, omverden, altså andre forbund har kigget ind mod, har jo også betydet nogle satsninger på et arbejde i Frankrig, på et arbejde i Ungarn, på et arbejde ned i Tyskland, som er spændende, hvordan Hvordan håndterer vi det? For der skal ikke være nogen tvivl om, at konkurrencen i international håndbold både på damer og herrer er, øh, er ikke blevet mindre. Øh, den bliver kun større. Det gør økonomien øh, også. Og, og hvis der er en ting, der er helt sikkert, så, så kommer vi nok aldrig til at vinde på økonomi. Vi kommer heller ikke til at vinde i hvert fald over mange nationer på antallet af håndboldspillere. Så vi skal vinde på noget andet. Og, og, og noget af det er jo kompetencer. Noget af det er know-how. Og, og jeg tror også at en af tingene, er vigtig, det er samarbejde. Fordi vi i Danmark øh, har valgt, det har vi i hvert fald fra forbundet en, en vej, der sådan hedder lidt mere end flere strategi, hvor, hvor vi satser på, at det, det skal være et samspil mellem klubber, morgentræningstilbud, akademier, forbund og så videre, og vi gør ikke som i for eksempel Frankrig og Ungarn, og bygger et, et akademi på parkeringspladsen herude ved siden af og tager nogle spillere ind fra, at de er 12, 13 eller
1: 14 år. Henrik, det der med, du nævner, at der er mange veje øh, til Rom, det synes jeg, man hører, man hører ofte. Så er der også nogen, der siger det her med, at jamen, man skal jo tage til udlandet og, og sådan noget. Kan, kan du lige putte lidt ord på, hvordan tænker du om det der med mange veje til Rom, hvordan finder man så sin egen vej, når du nu er så mange?
0: Jamen, det er også rigtig svært at sige, hvad der lige er bedst for den enkelte, og det, det synes jeg er enormt individuelt. Hvad er der lige er bedst for den enkelte? Hvad er det, hvad er det der kommer til at virke for, for nogen? Det er ikke sikkert, at det virker for andre. Så, så det, er, det er jo for nogen, er det godt at, at spille rigtig meget i en topklub i første division. For nogen er det rigtig godt at være i et miljø med nogen, der har gået hele vejen. Øhm, og, og, der, der, og det er det med en man kan ikke sige, at der er noget, der er rigtigt jeg hører tit det der med øh, min gode øh, seminarikammerat Peter Broen han siger, at man skal også ud og have noget spil så han skal udvikle sig ja, det kan godt være, at man skal have det for nogen men, 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 men det er ikke sikkert, at det, det er det rigtige for alle for nogen kan det jo godt være, at man skal have et år eller to i en klub, som spiller med europæisk, som har nogen, som er gået hele vejen så man kan læne sig lidt op den her mesterlærer Øh, også for at man får lagt nogle, nogle, nogle andre kompetencer på sit spil som man måske ikke ville have fået i første division så kan det være at du får nogle ting med at spille i første division som du ikke får ved at sidde på bænken i ligaen og bare være en del af et godt træningsmiljø men det er derfor jeg siger at jeg synes det er så individuelt og man kan ikke bare sige at, at det er det her der er det rigtige øh, for den enkelte jeg synes det er, det er så svært at sige jeg kan give øh, nogle eksempler på, på det der med at komme i mesterlærer øh, da jeg var i Kolding København der startede øh, Lasse Andersson der og Lasse var ikke på det tidspunkt specielt dygtig i sit forsvarsspil, fornærmer jeg mig hvis det ikke vil at sige, men, men det blev han hurtigt. Fordi en ting var jo, hvad vi kunne fortælle ham som træner. En anden ting er, at man til træning fem gange om ugen og til kamp lige står et kvarter ved siden af Lars Jørgensen og Thorsten lagen. og med Kasper Hvidt inde i, der også har en holdning til, hvordan vi lige skal gøre. Så er der nogle ting der, der bare bliver meget lettere. Du får den der viden og den der læring fra nogen, der har været hele vejen. Man kan sige, hvis man tager et hold som GOG, Gisel og Pytlig, for et år siden var Gisel vel ikke tænkt som den store forsvarsback. Han gjorde det til tider fornuftigt. Nu gør han det rigtig godt. Det samme med Pyplik. Lige ind og stå ved siden af Clausen og Zachariasen og Bergendal og lære en masse der. Det har været rigtig godt for dem. Oxer har taget en lidt anden vej. Men har til gengæld i Mors Thy, da jeg så ham i den første pokalkamp i august. op i Nordsjælland, der dækkede han jo træer fantastisk, at Jonas Villetør, lad en ung, nysenier starte inden som træer i et midterforsvar. Så vi ved jeg godt, at han har haft og sådan noget, men, men det var egentlig der, han startede. Så, så der er jo mange måder, kan man sige, sådan, at, at komme ind i de her ting på. Og vi har jo heldigvis også spillere, som har taget vejen ved at komme i første division og dermed stille og roligt som man kommer til næste klub og næste klub og næste klub og, og arbejde sig frem den vej. Så der, der, er, rigtig mange, der er rigtig mange veje, og der er jo også spillere, som vi jo ikke har i landsholdsregi, som jo så har taget deres egne veje i klubregi, og nu spiller på allerøverste hylde. Jeg elsker jo eksemplet med Johan Kok i Fygse Berlin, som jo ikke har været omkring vores A-landshold, har vist tidligere været en del af noget Y-hold og sådan nogle ting, men jo taget sin egne veje over Christianstad, kadetten Schaffhausen, og nu jo faktisk spiller på et tophold i Bundesliga. Det er jo også en vej at gå, så der er jo mange forskellige veje til, til at nå til, til øverste hylde. Vi bliver ikke landsholdsspillere alle sammen, men man kan jo også være en rigtig, rigtig dygtig håndboldspiller uden at være landsholdsspiller.
2: Jo, og, og, og vi vil jo rigtig gerne have, når vi snakker udvikling af spilleren, at det bliver spillerens eget projekt. Og så, så er det jo den der balance i, at der er en masse kompetente folk der skal være med til at vejlede og give gode råd. Og det kan være alt fra mesterlæreren til træneren til forbundspersonen, der skal, der skal guide spilleren. Men, men jo bedre vi er til at tage hensyn til spillerens motivation og personlighed og lade ham danne sin egen vej, desto mere holdbart bliver det jo også i længden. Og, og, og den, den balance er, er yderst spændende. Både, både i respekt for det langtidsholdbare, Øh, den langtidsholdbare profil, men også i, at, at, at håndboldspillet udvikler sig. Øh, tankerne omkring talentudvikling og udvikling af håndboldspillere øh, udvikler sig også. Så, 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 så vi må jo aldrig komme til, øh, at, at der er en vej, og det er den, vi, vi beskriver. Øh, det vil jo det vil slå os selv ihjel. Vi, vi skal blive ved med at være, være nysgerrige på, øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan kan vi flytte de her spillere, og hvordan kan de flytte sig selv, og hvordan kan de øh, skabe deres egen karriere.
1: Men Henrik, du har jo oplevet, nu taler vi lidt om generationsskifte, du har jo oplevede også en, en generation, du kan være ja, Søndergaard, øh, så osv. Og nu kommer der nogle nye unge mennesker ind, hvor også til nogle af de samlinger, I har. Hvordan oplever du så den nye generation rundt en bred kamp? Hvad, hvad er det for nogle, nogle typer og nogle spillere, som, som kommer op nu?
0: Jeg synes øh, først og fremmest, at hvis man lige tager i forhold til... Vi havde jo en samling nu her i foråret, hvor vi havde en del nye spillere med, en del spillere med fra udviklingsgruppen, hvor at øh, både Nikolaj og jeg var faktisk ret imponeret over deres, hvor hurtigt de egentlig tager tingene til sig, hvor hurtigt de lærer. Der er ingen tvivl om nogle af de vaner, som de har på deres klubhold med, hvordan man dækker op og spiller angreb og sådan nogle ting. Det er jo nogle anderledes mønstre, som vi har på, på A-holdet her. Og der var det faktisk fantastisk, selvom de er så unge at og, og fornemme og, og være med til at se, hvor, hvor hurtigt de egentlig tager tingene til sig og hvor hurtigt de egentlig falder ind i spillet. Det, og det vidner jo om en, en rigtig stor håndboldforståelse, og, og det får man jo kun ved at være meget i håndbold, have nogle trænere og holdkammerater, der, der, der snakker meget håndbold, og man ser meget håndbold. Så, så der synes jeg, på den måde, der var jeg, der var jeg meget imponeret over deres måde at, 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 at komme ind i tingene hurtigt. Hvordan oplever
1: du dem, Morten? Du har jo også med U- og Y-hold osv. Hvad er det for nogle generationer, der kommer, og der spillere, der kommer?
2: Om det er nogle, nogle meget dedikerede øh, personer, og derfor er det jo dejligt, at, at Henrik og Nikolaj kan opleve den på den måde. Øh, fordi så er det jo fordi, der er blevet gjort noget, øh, noget rigtigt. Men, men, øh, men det er jo nogen, som, som, som ofte tidligere har sat sig på håndboldspillet, som ofte tidligere end, end de ældre generationer har brugt rigt, rigtig mange timer i, i, i håndboldhallen. Og, øh, og det øh, vil vi jo som udgangspunkt sige, at det er plus. Men, men lige netop på den spilforståelsesmæssige del, er det jo, en af de, jo i hvert fald en af de områder, vi også sådan kigger meget på. Vi har fået mere og mere kompetente folk omkring den i en tidligere og tidligere alder. Hvad medfører det? Som udgangspunkt vil vi sige, at det må, det, må det må der komme noget godt ud af. Men, men der kan jo også ske det, at det er øh, kloge folk, som ikke kun giver klogskaben videre, men faktisk også kommer til at styre dem lidt mere, sådan at de ikke selv tilegner sig i spillet. Øh, jeg synes, Henrik siger, det meget godt med, de skal være i miljøet, de skal snakke håndbold, de skal se håndbold, for det er den måde, man forstår, når forsvarsspillerne lige pludselig gør noget. Jamen, så er det ikke sikkert, at jeg kan lægge det samme pres på min franske kryds, men jeg skal øh, bruge strejspilleren på en anden måde, eller lige løbe i en lidt større bue. Øh, og øh, og det, det, det er jo vigtigt, at vi, bliver ved med at øh, og, og, og sikre, at spilleren tilhører sig de her kompetencer, sådan at, øh, fordi at vi har kompetente trænere, det ikke bliver øh, lidt mere robotagtigt, at det er trænerne, der styrer de her spillere.
1: Men hvis man kigger på det rent spillemæssigt, øh, så, så kan man sige, øh, der har jo været meget debat, også længere tilbage i tiden, om, hvad, hvad er det for nogle spillere, vi skal ha have fremelskede, og, øh, altså tilbage omkring øh, øh, 78 79 af Michael Knudsen, Lars Kro der blev talt rigtig meget om, at vi manglede fysik og sådan. Hvis vi kigger på det spillemæssigt, hvad er det så for nogle, for nogle spillere, der kommer ind på det danske landshold? Hvad, hvad, hvad skal der til for at kunne komme i betragtning der?
0: Jamen, fysik er jo rigtig vigtig, men man, man er også nødt til sådan at, at, at gøre sig sådan lidt klar over, hvad, hvad for en fysik er det. Og, og der, der synes jeg jo, at det lige nu handler rigtig meget om dynamik. Og hvor atletisk, hvor agil er du, når du spiller, hvor hurtigt kan du skifte retning og de ting, så... Så tidligere var fysik måske sådan også øh, lige med kilo. Øh, det kan også være rigtig godt, men du skal også kunne flytte de her kilo. Og øh, der bliver løbet rigtig meget, og, og, og når der måske om nogle år begynder at komme en eller hvad det nu kan være, så kommer det til at stille nogle helt andre krav til os. Men jeg tror jo rigtig meget på den her dynamiske spiller, der er fleksibel, som, øh, som har en stor forståelse. Og jeg synes jo, at... at øh, ved det mesterskab i 19, hvor vi vinder, hvor jeg synes, vi ser, at vi spiller ikke med de allerstørste fysiske spillere, men spiller med nogle spillere, som har en utrolig spilforståelse, øhm, og som er rigtig dygtige til sådan at se spillet. Hvad sker der ude på afleveringer nummer 8, 9 og 10? Hvor er det, vi skal ligge og flytte bolden hen? Fordi at rigtig mange hold jo spiller mange af de samme åbninger, så er der rigtig mange variationer på de forskellige ting, men man kan ikke forvente, at man kommer til noget fornuftigt på bold 1, 2, 3 eller 4. Vi skal have spillere, som er dygtige til at flytte sig over zoner, angribe på forskellige positioner og være dynamiske til at kunne omstille sig hurtigt og være klar til at se spillet. Og det gælder egentlig i begge ender af banen
1: har vi her fundet en særlig... Øh, ja, nu, du sagde jo også Danish Way, som har været der. Er, er det en særlig dansk ting, det vi taler om her? Øh, nej, det synes jeg ikke. Øh,
2: det synes jeg også, vi kan se på, på andre nationer. Jeg synes, det der er rigtig godt dansk, det er, at vi har holdt fast og gerne vil blive ved med at holde fast i en forskellighed i vores, øh, i vores tilgang til håndbolden, fordi vi ved ikke, hvor det går hen. Og, og det kunne godt være, da, da russerne var i sin største tid, hvis, hvis vi kun var gået ind, som du øh, kigger på, på fysikken, og ikke havde holdt fast i nogle af de andre dyder omkring øh, forstå spillet og, og at spil kollektivt, at, at vi, vi er blevet overhældet. Så, 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 for, så for mig, øh, som, som skal være ansvarlig for DHF's tilgang, så, så er det jo forskelligheden i spilkompetencer, vi skal holde fast i. Vi må, vi må ikke kun udvikle en fløjtype eller en bagspillertype. Vi skal hele tiden være med til i vores system og have øh, en, en stor grad af forskellighed, sådan at Nicola og Henrik øh, har... Øh, en god bred mulighed, en god palette at, at vælge mellem. Desto bredere, desto nemmere. Fordi hvis nu, at de ville spille rigtig meget, 7 og seks spil nu, så kunne det godt være, at det var nogle andre typer spillere, end det spil, Henrik lige har, har beskrevet.
1: Så jeres opgave, måden, det er at lave så stor et udvalg, så når man så sidder og skal lave den her trup, så har man rigtig meget vælge imellem. Ja, og det er vores opgave at bidrage, og vi kan kun bidrage meget let.
2: Henrik sagde det også flot før, det sker ude i klubberne, det primære arbejde. Jeg snakker om det her med en flerstrenget strategi, hvor vi skal arbejde sammen, fordi vi kan kun give nogle, nogle små inputter, og jeg tror, vi, vi som de forskellige aktører skal være rigtig, rigtig gode til at sige, hvad er det, vi kan? Hvad kan man ud i klubberne? Hvad kan vi i forbundet? Hvad kan vi i akademiregi? Sådan at vi sikrer, at vi har en, en, en kompetent forskellighed på, på spiltyper.
1: Henrik, når du ude at se, øh, det kan være øh, unitten eller nogle no no undre sådan noget. Hvad er det så for noget håndbold, du ser som der bliver spillet i Danmark nu?
0: Jamen, jeg synes, det foregår på, på et relativt højt niveau. Altså, jeg synes øh, meget af det, jeg ser, der, der, der er der heldigvis, og det er jo nogle af de ting, jeg lægger mærke til, der er råd til og mulighed for og lov til også at begå fejl, at ture og gøre nogle ting, øh, og det er jo der, hvor jeg tænker, at man har de største udviklingsmuligheder, det er jo, at man stadigvæk får lov at fejle med nogle ting, og det er jo måske det, jeg bliver allergladest over, når jeg kommer rundt og ser, øh, det er, at det stadig er sådan, at det stadig, øh, så virker godt, at man øh, som U17 og 19 og alle de ting, der vil man rigtig gerne vinde, og det skal man også øh, vinde og alle de der ting, men der er stadig de her muligheder for, at man kan få lov at ligge og lave nogle fejl, og man tør lave den her, de her fejl, og den tilgang, både hos trænere og spillere, synes jeg er utrolig vigtig når man har med, med unge spillere at gøre, og det, her, det er det jo faktisk også, når de så også rykker op som senior, at man som, som træner godt ved, at, øh, at det, det er okay, at der er en gang imellem, øh, så skal man selvfølgelig holde snor i det, men, men at det er okay, at, at den her spiller stadig er tør at udfordre og, og, og lave nogle fejl på det. Det ser vi jo også, de her unge spillere gør. Når de får mulighederne i ligaklubberne, så er der jo nogle fejl engang mellem Men, men øh, de bliver jo over tid mindre og mindre, og, 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 og mere og mere gennemtænkt.
1: Jeg ved jo også, du har også været rundt, og gang imellem ser sådan noget, øh, også børne og lidt yngre og sådan noget Hele den her diskussion om det her med, om der er for meget fokus på at vinde, og nu har vi været til det, at de stævner os noget, som landstræner. Hvordan ser du på den
0: diskussion? Der, der, der tror, og, og det er sådan min helt personlige holdning til det, der, der tror jeg, at det er sådan lidt todelt. Jeg kan sagtens se det der med, at, at spil bare og, øh, og ikke sådan koncentrere sig så meget om, hvad den står og ikke blive ked af det og, og sådan nogle ting. At det er ikke så vigtigt om, hvem der lige vinder og sådan noget omvendt så kan jeg heller ikke lukke øjnene for, at nu bor jeg lige tæt ved en skole og en boldbane. Altså, der, der står den 3-1, når de spiller til to mål. Øh, det er et hold, der har seks befriere i banken, og ikke kun fire. Øh, så, så børnene er jo også godt selv klar over det, og det betyder jo faktisk noget. Så jeg er jo sådan lidt, lidt todelt øh, omkring det, øh, men jeg tror bare ikke, at vi skal... Det, det gør man jo heller ikke, det ved jeg også godt. Det er jo ikke derfor, de her tanker er kommet op, men, men, men børnene ved godt, Hvem der vinder, og de ved godt, hvem der er fjerde bedst til at læse op i engelsk, og hvem der er den dårligste til at synge i musik. Det, det, det er de klar over, så der er jo den her konkurrence alligevel. Men man kan sige, at jeg tror, det er en fornuftig del i forhold til øh, hvad skal man sige, forældredelen, måske. At, øh, at der kan det være et, et rigtig fornuftigt punkt at, at have med, at det ikke er det, man går så meget op i.
2: grundparametre i sport er jo konkurrence. Det må vi for guds skyld ikke tage ud af det. Det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, fordi som I beskriver, det, det, går, det går vi alle sammen op i. Nogen mere end, mere end andre. Men, men Henrik rammer hovedet på sømmet, hvis, hvis du spørger mig, på lad nu børnene konkurrere. Og lad dem for guds skyld gå op i at vinde. Det er også dem, der er hurtigst til at glemme det efterfølgende specielt hvis de taber. Men, men der, hvor det kan, få, det kan blive uheldigt, det er, at hvis der er en træner eller forældre, der kommer til at gå for meget op i det. Fordi er det det, der betyder, at vi kommer til at spille for lukket og ikke lade børnene lave fejl? Er det det, der gør, at vi ikke bruger hele vores portefølje af spillere i børne- og ungdomsårene? Eller er det det, der gør, at vi for hurtigt vil tilegne dem sådan nogle lukkede færdigheder og dermed ikke udvikler den her spilforståelse, vi snakkede om før. Så, så lad børnene gå op i at vinde. Det vil være rigtig, rigtig hævligt, hvis, hvis ikke de gør det. Så bliver det også kedeligt at, at se på på sigt. Men lad os sørge for, som, som voksne er ansvarlige, uanset om vi er forældre, træner eller leder, at vi har den know-how og godt ved, at det er ikke er sejren i sidste ende, der er afgørende, når man er
1: 10, 12 eller 14 år. Og jeg kan godt huske, hvem der var dårligst til at synge i klassen, det var, det var jeg selv, så. så det er helt rigtigt, Henrik. Morten, nu, 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 nu er det jo oplagt, når man så sidder her, og, 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 og vi har jo klappet selv på skuldrene, eller jeg har klappet jer på skuldrene, med, synes jeg er berettiget, det går rigtig godt. Så er det jo oplagt, når, når man er i en periode, hvor det går rigtig godt, og så sige, det skal vi fortsætte med, eller det skal vi bare gøre mere af. Men, men når du sådan kigger lidt frem med, hvad, hvad, hvad er det egentlig, vi skal om vi så holde fast i, eller udvikle på, for at vi kan blive ved med at have det høje
2: niveau? Ja, vi må for guds skyld ikke bare læne os tilbage, fordi så er spørgsmålet, om vi ikke bare bliver overhalet på sigt. Vi kan jo se, hvis vi tager en parallel til siden at lige pludselig er der kommet rigtig, rigtig mange hold, der har spurtet op over, ikke Danmark og Norge, men Danmark. Fordi hvis vi går mange år tilbage, så er det Danmark og Norge, der, der, var, der var i toppen der. Jeg skal ikke kloge mig på, hvad der er sket, men jeg kan konstatere, at med min filosofi, så skal vi blive ved med at stille spørgsmål ved hinanden, og vi må for guds skyld aldrig blive enige. Vi skal blive ved med at debattere, også som vi gør, her, om hvad er det, der skal til for, at vi, vi flytter os. Og det kan vi gøre på det parametre vi lige nu har snakket en del om, omkring talentudvikling, men vi kan også gøre det på, på præstationen, når vi snakker op på, på, på landsholdet ved Henrik og, og Nicolaj. Og, og, og hele tiden være nysgerrig på, okay, øh, nu snakker vi fysik tidligere, nu er det et område, der er det mentale, der fylder en hel del. Hvad er det for en parameter, vi kan arbejde med her, for at der er endnu større bevæggrund øh, for performance. Øh, Henrik og Nicolaj har haft hjælp af det, der hedder præstationsanalyse, har prøvet at kigge, uden at vi er kommet i dybden, men på et nyt område inden for håndbolden, der ikke har været brugt meget, hvor er der nogle ting, vi kan trække herfra, som på sigt måske kan hjælpe os til at blive, at blive, at blive endnu bedre. Og, og, og her skal vi jo blive ved med at være nysgerrige, og det synes jeg er vores ansvar, også som forbund, at hele tiden kigge lidt ud ud over næssetipen, at sige, hvad, hvad er der ellers af muligheder? Hvad kan vi se fra, fra andre idrætsgren? Hvad kan vi se fra andre uh, nationer? Uh, og nogle gange prøver vi noget, som, som ikke kommer til at give gevinst og andre gange uh, prøver vi noget, som kommer til at give gevinst men, men, men vi skal blive
1: ved, for ellers så
2: står vi stille, og så bliver vi overhattet.
1: Men det slår mig lige her, at, at det der med at have dygtige ulandshold, det har vi haft mange gange. Er, er, er den store forskel så også det her med, at vi faktisk på top-top-niveau, altså som senior A-landsholdsspiller, at det er faktisk der, vi er blevet bedre?
2: Der er, mi, der er jeg for langt væk fra historisk set. Altså jeg kan sige, når jeg bevæger mig rundt blandt, blandt de, de to A-hold nu, så er der vanvittig meget kompetence. Det er der inde på banen, hvor der er spillere, der har, der har arbejdet benhårdt med, med små detaljer, som, som er tydelige at se også i spillet. Men, men det er der også uden for, for banen, og jeg synes, vi kan være vanvittig stolte af det setup, vi har uden for banen. Så sandlig på det håndboldfaglige område, som er det primære, hvor Henrik og Nikolaj står i spidsen, og har en utrolig stor indsigt, som hjælper os rigtig meget, men også hele setupet. Vi har rundt om, nu snakker vi om et hårdt program, og skadede spillere, et sundhedssetup, og alle de folk, der bidrager til et setup, som jo er helt anderledes, end det var for 20 år siden. Hvad
1: tænker du om det, Henrik? Er det er det, det der top-performance, er det det, der er blevet lagt på?
0: Det er rigtig svært at sige. Som du sagde, så synes jeg, jo, at vi har haft øh, rigtig dygtig ungdomslandshold øh, i mange år, og der, hvor jeg sådan ligesom måler den, det er også at sige, at man, men det landshold, som vi har nu, og de spillere, som gør det godt ude i Europa også nu, i topklubber og i den danske liga, der er jo rigtig mange årgange repræsenteret, kan man sige, og det synes, jeg jo, øh, det, det synes jeg jo er rigtig fedt, sådan at vi ikke bare siger, at den overgang var rigtig god, og den var måske ikke så god, så er der nogle overgange, man havde regnet mere med end andre, og så viser det sig måske alligevel, at der er så en overgang, som så alligevel kommer stærkt lidt senere. Det, det synes jeg jo er, er rigtig fedt. Så, så, så der er jo rigtig mange overgange af forskellige ungdomslandshold, der er repræsenteret på vores A-landshold nu, og rundt omkring i Europa. Og, 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 og det er jo rigtig vigtigt at holde sig for øje i forhold til, at, at så er der jo ikke... Nogle huller i osten. Det kan godt være, at det på et tidspunkt ser ud som om, at nogen bliver dygtigere end andre, men, men, men så kommer de bare lidt senere, dem som man måske ikke lige havde regnet med. Og det synes jeg er, det synes jeg er et vigtigt parameter at holde fast i, at man sådan hele tiden kan fodre op til a Og
1: Morten, vi, du nævnte jo indledningsvis, at I har jo ret god viden om de der forskellige veje ind til a Vi taler om mange veje til Rom. Men den der øh, overgang fra at være et talent og dygtig på et ulandshold til at kunne slå sig igennem til et alandshold, hvad ved vi om, hvad der sådan skal til for, at man tager det skridt? Jamen, vi ved
2: jo i hvert fald, at, at udover alt det håndboldfaglige, som, som, som Henrik vil kunne, kunne sætte nogle ord på, så, så kræver det også noget op mellem ørerne, Fordi at det er der, der er allermest trygge på. Det er en af de transitioner, hvor, hvor der kan ske meget alt efter, hvornår den sker i, i ens karriere. Men i hvert fald, når vi snakker om nogle af de sådan forholdsvis unge, der kommer ind på et a og går fra en, en helt anden rolle i klub, og også højst sandsynligt på U-regi, og så kommer op på et på et -hold, øh, hvor hold hvor der er andre typer spillere, og, øh, og et... Øh et, et helt andet niveau. Der, der, skal man kunne, der skal man kunne klare at holde fast i sin motivation og sin glæde og sin passion ved, ved håndboldsporten. Og, og derfor nævnte jeg også det mentale område før, som, som er et område, vi, vi, vi inden for de seneste par år har fået sat sådan lidt mere struktur på, hvordan vil vi gerne prøve at hjælpe de unge mennesker. Vi har også hørt en, en historie om Mathias Gissel, hvordan man oplever lige pludselig den opmærksomhed og det pres. Det er også en af de ting, vi begynder at kigge på og sige, jamen, hvordan, hvordan kan vi i dansk håndbold det klæder de unge spillere på i forhold til den øh, helt fantastiske, vanvittige opmærksomhed, der er omkring håndboldsporten under et, øh, et mesterskab. Øh, selvom at de på ingen måde kan opleve det på samme måde ude i, i, i klubberne. Hvordan bliver de unge spillere bevidste om, at lige pludselig er de deres eget brand og faktisk deres egen lille virksomhed, så øh, de kan tjene penge både på håndbolden, men også på noget øh, rundt omkring. Og, og det, det er jo et af de områder, hvor håndboldspillet også har udviklet sig meget, og den kommercielle del af håndboldspillet har udviklet sig meget, som, som jeg synes er en opgave. Vi skal påtage os som forbund, fordi det her, vi kan, kan hjælpe med at give nogle, nogle værktøjer. Og så kan man vel sætte det op i et endnu højere perspektiv, i at der er kort veje fra viden til handling. Øh, fordi at øh, et er hvad der sker i vores regi Som er den begrænsede Noget andet er også hvad der sker ud i et, øh, et klubregi Og når jeg siger at vi skal have en flerstrenget talentstrategi øh, Hvor øh, jeg kan sige at når vi sådan lige gør det op Så er det jo 90-90% af tiden Spilleren er ude i klubben Så, så har vi også øh, synes jeg et stort ansvar I Dansk Håndboldforbund I forhold til at få den viden Henrik sidder med Den viden vi kan generere i forhold til talentudvikling I forhold til det mentale, det fysiske, det håndboldfaglige område Få det bredt ud de steder, hvor det er relevant. Og der sidder vi også og kigger lige nu på, på det, vi kalder sådan en uddannelse- og i Dansk Honvolt, hvor, hvor vi skal prøve at se, hvordan den, den viden, der ligger derude et eller andet sted, hvordan er vi gode til at opfange den som forbund, bearbejde den inde med os, og ikke mindst den væsentligste del, få den ud og leve på relevant vis derude. Og det kan være på mange måder. I gamle dage, der kiggede man på kursus, øh, men i dag er der jo et hav af muligheder. En af dem sidder vi med lige nu her. Hvordan er det, man får viden ud og leve, fordi igen. Jeg har ikke oplevet en eneste øh, ude i det fantastiske håndboldmiljø, der ikke vil det bedste for håndbolden. Men nogle gange øh, kan man jo være bedre eller mindre klædt på, og der skal vi jo prøve at give de bedste mulige forhold for, man er klædt bedst muligt på.
1: Bare lige detaljen, Henrik, et skudur. Er det, hvis vi, hvis vi går i den retning, er det så endnu mere fart, endnu mere dynamik, endnu mere... Spiller der er i stand til at, øh, at tænke selv, er det, er, det, er, det, er det sådan, du tænker det?
0: Jeg tror i hvert fald, at det kommer, og hvad tiden så bliver, det vil så måske også være lidt afgørende for, hvad det er for nogle typer, man skal have. Er vi nede fra, at det er bolderobring, så har man 20 sekunder, inden at der så skal være afsluttet, eller har man 40 sekunder. Øh, er der stadig plads til at kunne skifte det for angreb, eller, eller hvordan vil det være? Så det tror jeg, der bliver lidt afgørende for os. Hvad bliver tiden i det her? Hvor lang tid har man egentlig med bolden? Men, men jeg tror jo, at det kommer øh, på et tidspunkt, og jeg tror da også, at det, altså, når jeg sidder og ser kampe, så, så bliver jeg simpelthen så irriteret over det der med, med at man har seks afleveringer. Nej, man har maksimalt seks afleveringer. Du skal jo ikke have seks afleveringer. Det kan godt være, at der jo efter fire bliver fløjtet af, men så nogle gange, så er der jo tre frikast på den sidste aflevering, som man, som man så sidder og ser. Det kan da godt blive træt af. Så det kunne også godt hjælpe dommerne at sige, at der skal afsluttes, inden der er gået 40 sekunder, før fra du er på bolden. Og så må man starte fra mål eller fra midten stadig. Det aner jeg ikke, men, men, men jeg tror, at det går den vej. Det ville da i hvert fald måske også være lidt nemmere at være dommer, i stedet for at skulle tælle til til seks, og man skal have sex, eller der er en forventning om, at man har seks afleveringer. Øhm, det, det tror jeg kunne, kunne hjælpe på nogle ting. Så, så jeg tror, det kommer til at gå den vej, ja. Og det vil, det vil komme til at præge os, og så det vil også komme til at præge øh udvikling i, i talentdelen, det er jeg helt sikker på. Som vi kan høre, Morten,
2: du
1: bliver ikke arbejdsløs, eller... <laughs> ja.
2: Nej, det er jo i hvert fald to af de ting, også Henrik nævner, ikke lige øh, øh, klokken, men, men øh, det, det hurtige opgiverkast, som jo for lang tid siden blev lavet om til, at, at man bare måtte give op, uden alle var over midten, som, som man skulle i, i gamle dage, som I siger, til måske og øh, inde med øh, i den næste regelændring, og vil være fra, fra, fra målet, mm. og, øh, og jo også situationen, som som, som jeg også udefra er meget enig med Henrik i, de der seks afleveringer, det har ikke altid gjort noget kønt for håndbold, og det er jo også et af de områder, man kigger på i IHF om, om, om det skal hedde noget
0: andet. Altså det kan godt være, at de der tre frikast på sidste aflevering, det først bliver, når spilleren så stopper, men alligevel. <laughs> Apropos en, som stadigvæk er med på den generation, ja, han er vist fra 78, hvis jeg husker det.
1: Henrik, her til sidst, øh, vi har kigget lidt frem, lad os lige kigge på den nære fremtid. I mødes jo i, 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 i truppen den 5. juli. Hvad skal der egentlig sådan ske sådan helt overordnet frem mod den første kamp, den 24. juli mod Japan?
0: Jamen, den 5. møder vi jo ind øh, i Helsingør og er samlet der en uge og har en, øh, en uge med, med forhåbentlig rigtig god træning kombineret med, at jo... Der er jo også mødere nogle spillere ind, øh, som først er færdige med at spille de i går. Der er en vanvittig afslutning i, øh, i Bundesligaen, som blev afgjort i sidste sekund. Og Det vil sige, at det kommer vi jo til at tage højde for. Øh, det er nogle af de ting, som Nikolaj også er meget opst på i forhold til det der med, at, at øh, det gælder om at få trænet og blive skarp på nogle ting, men det gælder også om at have friske spillere, når vi skal, når vi skal spille over i, i Tokyo. Så, så vi har en uge, hvor vi er sammen, afsluttende med en, med en træningskamp mod, mod Sverige. Og så et par dage efter der, så rejser vi over afsted øh, til Okinawa og har øh, nogle dage der, en uges træning der, inden at vi så kan flytte ind i, øh, i ol -byen. Og øh, den dag, vi så ankommer, der har vi en, øh, en træningskamp med franskmændene, øh, som vi spiller med øh, tre dage inden at det så går løs mod, øh, mod Japan i den, i den første kamp. Så det er, det er ligesom det, der er planen nu øh, frem mod øh, første kamp, og så håber vi, at vi kan få lov at holde fast i den plan, at der ikke sker alt for mange ændringer i forhold til corona og sådan nogle ting. Det må Morten jo øh, hjælpe med eller sørge for, at, at der ikke sker, men, men det er jo det, der er der er planen lige nu, øh, at, at sådan ser det ud, og det håber jeg, at, at vi, kan, vi kan holde os til.
1: Vi kan sige til lytterne, at Morten sidder og smiler. Det er jo en del, en del af, hans, af, hans, af hans arbejde. Når,
2: når jeg så kan afsløre over for Henrik, at det er ikke engang alle af de planer, vi har helt styr over endnu.
1: <laughs> Okinawa, det er også noget med tidsforskel og så videre kan jeg også huske fra kvindernes øh, øh, VM derovre. Jeg vil lige spørge der her, og vi kommer nok her på Midianu Hopbold til at bage yderligere op til turneringen, men... Jeg kunne ikke lade være, da jeg lige sad og kiggede lidt på jeres program. Der har jo været en lille smule snak om, at I har fået en god lodtrækning eller en nem pulje, tror jeg har ovenikøbet nogen, der har sagt. Men I starter altså mod værtsnationen Japan, og, og de kommer jo nok med rimelig friske og har ligget i træningslejr, jeg ved ikke hvor mange måneder. Og så bagefter er det så ovenikøbet vores venner fra Ægypten,
0: I skal møde. Det er vel ikke nogen nem start, eller hvad? Øh, man kan i hvert fald sige, at i forhold til lodtrækning, så er der jo rigtig mange dygtige hold i den anden pulje også. Men det synes jeg jo bestemt også, der er her. Vi er i pulje med VM-finalisterne fra Sverige. Du nævner selv Ægypten. Portugal har gjort det rigtig godt, og så værtsnationen. Man kan sige, jeg siger, som jeg plejer at sige det er sådan et mesterskab, det er jo tit og ofte kvartfinalen, der afgør, om det bliver godt eller skidt. Spiller du medalje eller spiller du ikke medalier? Og Her der, der, der er der altså ikke nogen lette kampe, og det gælder om at få så god en placering som overhovedet muligt i forhold til den anden pulje. Den anden pulje er egentlig så stærk, så uanset om du møder nummer et eller fire, så er det et kanonhold, man møder. Først og fremmest, så skal vi jo videre, men, men om du møder et eller fire, så er det rigtig, rigtig dygtige hold, der møder videre hen, og det tror jeg var det, eller jeg ved, det var det, at Nikolaj mente med, at han kunne måske godt tænke sig, at puljerne var blevet blandet lidt mere. Så man måske, hvis man er dygtig og heldig at komme til en kvartfinale kunne have fået en en, en modstander, som måske ikke lige Frankrig, Spanien, Tyskland, Norge eksempelvis.
1: Morten, der er jo faktisk også nogle andre landshold, der skal afsted her i en coronatid. Kan du sige lidt om de ulandshold, der, der skal ud og spille turnering her i, eller om mesterskaber?
2: Ja, vi skulle jo egentlig have haft vores to uh, dame ulandshold uh, til EM, og de to herre ulandshold til VM. Uh, IHF uh, valgte ret tidligt at uh, aflyse uh, de to uh, herre u vmer og det medførte så, at IHF besluttede, at det herre U18 EM der ikke blev afviklet sidste sommer kunne afvikles i år og derfor betyder det at både vores dame U17 og dame U19 og så herre U19 skal til EM. Det komiske er, at her u 19 skal spille her u 18 EM. <laughs> Men vi har, vi har tre hold, der tager der tager sted her. Det første u 19, damerne tager sted her i starten af juli, og ellers så går det hen over, over sommerne. Og så for det ikke skal være løgn, to så der også
1: skal sted. Så, så der sker lidt i butikken. Så hvis man troede at sæsonen var slut, <laughs> slut så, så, ja, så er der bare masser at kigge på, og vi kan sige, hvis man øh, kan kigge, finder lidt på YouTube og sådan noget, man plejer som regel også at kunne følge med i de her slutrunder. Ja, ah, de der
2: ugeslutrunder, de bliver, de bliver streamet, øh, så mm. dem kan man få lov til at sidde og se derhjemme, og nogle af dem er lidt mere spiselige tidspunkter end, øh, end OL-kampene. Så der er rig mulighed øh, for, at øh,
1: tingene ikke overlapper hinanden, men man kan se alt det, man gerne vil. Ja, OL-kampene, det var syv morgen og to natte og, <laughs> og så videre. Det kan, vi, det kan vi glæde os til. Det er ikke noget med dig at gøre, ikke for dig, du er på en anden tidszone, men også herhjemme. Øh, Ja, vi skal, vi skal tidligere op og, senere, og så, videre, så videre.
0: Altså, osv. Jeg vil sige, jeg glæder mig personligt rigtig meget til øh, i den kommende weekend her. Vores øh, herre U21, som, jo har, som Morten sagde, har fået aflyst øh, mesterskab, har jo en form for afslutning på deres øh, øh, ungdomslandsholdsperiode øh, ved at få spillet to kampe mod øh, Sverige. Øh, og jeg glæder mig meget. Jeg kører op på fredag og skal se dem spille i øh, Kalumborg. Jeg glæder mig netop rigtig meget til det, jeg også var inde på tidligere, med de her svenske spillere, som jo er vant til at spille rigtig meget i de svenske klubber. Der er også et par stykker af dem, som skal til Danmark og spille. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor står de her i forhold til vores af de bedste øh, U21-spillere. Så, så jeg glæder mig meget til at komme op og se afslutningen for U21-spillerne. Det stod rigtig godt, at det kunne lade sig gøre, at de fik de her kampe øh, lige på når nu de ikke får øh, det store mesterskab, som de normalt set ville få at de får de her kampe mod, mod svenskerne ligesom at, at, at runde af på. Og så synes jeg, at det bliver en, en rigtig spændende modstander at, at, at se dem øh, mod. Det, det glæder jeg mig til at se, hvor, hvor, øh, hvor står de nu i forhold til, til dem.
1: Og så vidt jeg har forstået lige præcis denne her svenske overgang, er, de er vældig dygtige,
0: ikke? Ja, der er, det er overgang 001 i Sverige har gennem mange år været rigtig dygtig, øh, men også rigtig bred så det bliver det bliver sjovt at se øh, vores øh, mod dem.
1: Og hvis vi skal bage lidt op, er, er der egentlig er der adgang
2: for almindelige tilskuere til den kamp? Der er adgang og vores øh, spiller også øh, Skandinavien Open her i øh, i weekenden i Vensøsel, så der er øh, der åben for til kampen. Til træningerne kan vi desværre ikke åben på grund af selvom vi rigtig gerne ville byde trænere og, og, og andre interesserede indenfor. for men kampen er der mulighed for.
1: Og det er jo spillere som øh, her på jeres siden, det er Simon Pytlik øh, Steven Jacobsen, Svend Ruheve, øh, Huxer, hvis der er opbyder, så jeg kunne se, øh, men ellers er der også Oliver Nordlyk, øh, Jon Katball og så videre, Emil Madsen. Mange, der er mange venstrehænder, eller hvad? Ja, det er en god, det er en god overgang
2: med venstrehænder. <laughs> ja, fedt. Dem har vi heller ikke haft så mange i Danmark, så det er dejligt, at der er sådan <laughs> det, en her. Jeg står bare pludselig, at jeg sidder lidt så venstrehænder. Ja, godt.
1: Henrik og Morten, tak fordi vi måtte komme og besøge jer. Der er ikke andet for, end at ønske jer alt muligt og lykke med en fantastisk håndboldsommer, sommer også vi, vi fortsætter efter den her sæson. Tak fordi du ville være med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.